0: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Una palabra preciosa que Dios ha puesto en mi corazón para compartir esta mañana con todos vosotros. Eh, sabemos que para Dios lo más importante es nuestro corazón. Por eso esta mañana demos la bienvenida al Espíritu Santo, para que Él obre en nuestros corazones, sea hablando con nosotros, sea tratando con nosotros. Dejemos de lado las preocupaciones, las angustias y entreguemos este momento para Él, para reconocer que Él es bueno, que Él ha sido fiel, que su misericordia es nueva cada mañana. Invitemos al Espíritu Santo a que venga a este lugar, que llene este lugar de su presencia. Cierren sus ojos y levanten sus manos y adoremos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque Él es digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, como su palabra nos enseña, que podamos inclinar no solo nuestros oídos, sino nuestro corazón delante de Él, y que nuestra postura sea una postura de adoración, que podamos hoy elevar un cántico nuevo, que hoy no salgamos igual como entramos, que volvamos a nuestras casas con un corazón renovado, con una mente transformada, restaurado, creyendo que Dios hoy hará algo grande en tu vida, en mi vida, porque Él es así, Él es bueno en todo tiempo, Él obra, abre tu corazón, dile Señor ven, llénalo, haz lo que nadie puede hacer, quita todo aquello que impide el fluir de tu Espíritu Santo y que hoy, hoy haga algo grande en tu vida. Porque Él es Dios Para Él nada es imposible Entrega tus cargas Entrega tus preocupaciones Dile Señor Entrego todo a ti Y que hoy mis ojos Señor No solo estén puestos Sino en ti nada más Señor Que el enfoque que nosotros tengamos Esta mañana sea para exaltarlo Y para glorificarlo a Él Que tu corazón hoy sea un corazón donde puedas anidar la palabra que Dios trae, que bendiga las palabras que hoy saldrán de la boca de nuestros pastores para que vengan a hacer algo nuevo en tu vida, en mi vida te damos las gracias Espíritu Santo llena este lugar inúndalo de la gloria de la gloria santa para que podamos venir a disfrutar y a deleitarnos esta mañana en tu presencia porque delicias hay a tu diestra Señor, bienvenido seas Espíritu Santo, te damos la gloria y la honra en el nombre de de Jesús, amén y amén
1: is preocupamos con las otras voces como predicó la pastora nosotros queremos enfocar nuestras, nuestra vista, nuestra visión a ti, nuestros oídos solamente queremos escuchar tu voz Señor y nada más queremos entregar a ti todo lo que nosotros somos todo lo que nosotros tenemos Señor en el nombre de Jesús ven y que cambie Padre, todo lo que hay que cambiar en esta mañana en nosotros
2: a Jesús amén Qué bueno es poder estar en la casa del Señor Dios es Dios es bueno amén amén Dios es fiel Dile sí. al vecino vecino, haga una sonrisa con los ojos Falta poco tiempo, ¿verdad, hermanos? Para quitarnos eso. Poco tiempo, poco tiempo. me da un aplauso a Jesús. Diga al vecino así, acordar de algo. Después que se quiten las mascarillas, diga así, oh, nunca se olvide. Diga así, uno no tiene culpa de la cara que tiene, pero sí de la que pone. Diga assim, haja sempre a cara feliz, amém? Ah, irmão, Deus é bom, estou muito feliz, irmão. Aí, desse lado de cai há alguém que nos visita por primeira vez? Levante as mãos, queria conhecerte, aí está, Deus te bendiga muito, no nome de Jesus. Amém? Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor, Amém? ¿Hay alguien más aquí? ¿No? De este lado y acá hay alguien que nos visita por primera vez. Allá está, hija. Sea bienvenida, sea bienvenida, sea bienvenido, sea bienvenida, sea bienvenida. En el nombre de Jesús, síntase en casa, que parece dar un fuerte aplauso a Jesús por ellos. <plausos>. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús, hermano. Hermanos, nosotros, como veis, los que nos siguen por, por, por Instagram, ¿cuántos aquí siguen el Instagram de la iglesia? Levanta las manos. Amém? Quantos aqui não sigam? Levanta as irmã. Um, dois, aponta aí, velho, porque vai, vai subir agora. Irmão, <risos> entre em Casa Forte, oficial, e siga a igreja aí, amém? Nós estamos publicando todo o que estamos fazendo aí, as atividades em Casa Forte, amém? Ayer hemos tenido uma experiência maravilhosa. Hemos pesado com o trabalho social nas calles de Madrid esta semana. E hemos começado também em Canhada Real, eh, Pastor, ¿qué es Cañada Real? Hermano, entra en el YouTube y busca así, Cañada Real de Madrid. Y usted va a ver lo que es. Es un mundo aparte. Y ayer hemos estado allá y fue bastante lindo. Y creemos que Dios va a hacer cosas extraordinarias, amén. Pero bueno, yo no voy a decir mucho porque nosotros tenemos algo aquí. Quiero llamar aquí, Ana, hija, venga aquí por favor. Ana va a dar unos anuncios. Y esté siempre pendiente, hermano, en las redes sociales, amén. ¿Cuántos aquí nos, nos siguen en el YouTube? Amém, Quantos não nos sigam? <risos> Conta, bela. Amém, mano, siga nossa outra porque vamos aprender todo o Ramun Sirhadia, amém.
3: Bênções igreja. Estamos deseando não ver sorrisas aqui acá hay con los ojitos, ¿no? <risa> es domingo y la verdad que estamos muy felices por estar aquí, más un domingo, alabando eh, a la banda Dios. Para los que no me conocen, yo soy Ana y hago parte del equipo de misión de esta iglesia, junto con Carol, que está aquí al lado, que es la presidenta, <risa> como todos, la verdad que eh, la misión... Que, ha dado, bueno, que el Espíritu Santo ha tocado al corazón de nuestros pastores para empezar. Eh, es un tiempo nuevo y la verdad que este fin de semana fue muy impactante. Bueno, no voy a contar mucho. Os dejo aquí un vídeo y luego os cuento más cosas, ¿vale? va a ser sonido, pero todo lo que ha pasado este fin de semana desde el jueves eh, hasta ayer y fue la preparación de lo que hemos eh, hecho todo el fin de semana, llevar comida a las personas que necesitan a la calle. algo que nos está permitido, pero voy a pedir que cierres los ojos dos segundos y ahora imagináis vosotros en una situación del vídeo que acaba de verlos. Ahora podéis abrir. Estoy seguro que aquí casi nadie se puede poner en esta situación y no es capaz de imaginaros en esta situación, pues estas personas no han pedido para estar ahí. Estas personas, niños, niñas, no pidieron para nacer ahí, pero están. Y es nuestra, nuestro deber de ayudarlos. Es nuestro deber como cristianos hacer algo por ellos. Es eso que Jesús pide de nosotros. Amén. Hemos empezado, pero eso va para largo. Ahora, eh, este fin de semana fue muy bonito, muy impactante. La verdad que fueron tres días muy intensos, pero nada, es el solo comienzo. Y necesitamos de ayuda, necesitamos de manos, necesitamos de oración, necesitamos de intercesión, porque ven luchas, ven muchas cosas de todos lados. Muchas puertas se cierran, pero el Dios que servimos no nos deja y abre puertas. Así que el equipo de, de misión, eh, juntamente con la iglesia, aportó mucho este fin de semana. Pero para que esta obra continúe, que no sea solo este fin de semana, que no sea solo este mes, eh, hay muchos gastos y para que eso sea de una manera u otra fácil para todos nosotros hemos pensado en hacer una rifa esta rifa eh, tiene tres regalos el regalo uno sería una EFRAI que es para freír en aceite, en la dieta ahora estamos en operación bikini, todos y el segundo regalo es una Alexia cuando pedí a Alexia ponme una canción de Dios y Alexia te va a poner la canción de Dios y el tercer regalo es una cena, una comida, una cena, en un restaurante para dos personas, que sea dos amigos, dos amigas, el padre, la, el padre y madre, o sea que para dos personas, ¿vale? Y el valor de la, perdón, de la rifa son cinco euros, o sea que con cinco euros nos va a estar ayudando, no a nosotros, a estas personas aquí, ¿vale? Porque todo será destinado a ellas. La intención no solo a estas, porque la verdad que este mundo aquí, yo fui tan impactada porque Madrid, cuando dices, ah, estoy en Madrid, es muy bonito, es precioso, pero cuando llegas ahí dices, ¿de verdad estoy en Madrid? Es imposible, esto es un mundo aparte. Entonces, esta gente necesita, con tu ayuda, ...tanto financiera, cuanto de manos, porque para llevar todo eso hay que preparar... ...hay que estar aquí temprano, hay que estar todo el día... ...pero manos, oración, intercesión, estás en casa, no puedes, esté orando... ...Dios va con ellos, porque hay momentos ahí que tenemos que pedir permiso... ...podemos pasar, no podemos pasar, son sitios de conflictos... ...y es todo muy complicado, entonces oración, intercesión... ...y volviendo aquí a lo de la rifa, a todos que queréis, son cinco euros el día del sorteo aún no tenemos fecha porque la idea es que tenemos que vender mucho para sacar algo de ayuda y seguramente durante los cultos este mes vamos a estar contando la fecha del, del sorteo y la forma también del sorteo todos que queréis participar estáis invitados podéis buscar tanto a carol carol por favor te ponga de pie para que te vea y te conozca aquí a carol o a mí al final del culto y las personas que tengan interés también de elevar, son 20 números al trabajo, para la familia, para los amigos, es una ayuda y es algo solidario. Si no puedes estar aquí, es una forma de ayudar. Entonces, contribuir es eh, en nuestro deber como hermanos, ¿vale? Y aparte de eso, quería os comentar que para las familias que tengan necesidad de comida, de ayuda, estamos haciendo un cadastro para aportar algo, para ayudar a estas familias. Pero necesitamos tener la dirección, el nombre. Entonces, vosotros, ¿conocéis alguna familia que tenga alguna necesidad? Que sea un vecino, que sea alguien de tu familia. Búscanos y así vamos a hacer el cadáver y vamos a estar intentando ayudar a esta familia. Aparte de eso, a la salida, todos que queráis llevar fruta, verdura, en la salida podéis llevar. Aparte de cuidar de los de fuera, también cuidamos de los de casa, ¿vale? Y... Creo que es el pastor. Amén. Oh,
4: tenemos nuestros cultos de Santa Fe. Los domingos empezamos a las 10 el primer culto en portugués. El segundo culto es el español a las 12. y a las 12 en la mesa de Comunión. Te invitamos a quedarte y a comer con nosotros. Empezando la semana, tenemos nuestra oración de lunes a viernes, desde las 5 de la mañana hasta las 7 y después tenemos nuestro desayuno. Y llegando los martes, tenemos nuestra adoración y oración de los Kingsportes. Empezamos a las 7 y media. Y los miércoles tenemos un circuito profético. Te invitamos a estar con nosotros a las 8. Todos los viernes a las 19.30 y los sábados a las y media salimos con la extradición social en casa. desde el mes al las 19 y 30 tenemos el soculte de los jóvenes".
2: Está se modernizando hermano. <ríe> Amén Hermano, nosotros tenemos un grupo de Whatsapp de la iglesia Si tú no haces parte Apúntate en el grupo de Whatsapp de la iglesia Busca alguno de los hermanos que vende los chalecos Y te vas a conducir a la persona Para ponerte en el grupo Para que esté eh, informado de lo que la iglesia está haciendo Amén Como a veces pueden surgir cambios eh, En horas o algo así Entonces, Para que esté todo, simplemente informado de todo a los viernes empezamos aquí el trabajo social. Si puedes venir, eh, a, no sé, a partir de La iglesia tiene gente todo el día, hermano. Entonces, no, ay, yo, no tengo, yo estoy tranquilo, voy a la iglesia. Siempre hay, aquí en la iglesia siempre hay algo que hacer. Amén. Aquí o sea, nunca vas a llegar aquí y decir, no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer, hermano. Amén. Y recordar también, cuando se acuerda que la iglesia comenzó con la obra social de la misión calle? Amén. Y hemos estado eh, cuatro años eh, entregando bocadillos. Amén. Nosotros vamos a seguir, hermano, con los bocadillos a los martes. Porque nuestra hermana Alessandra, ella fue con, con un grupo de hermanas a entregar allí eh, la comida este viernes. Y, y muchos dijeron así, ¿cuándo vas a volver a traer el bocadillo? Porque ellos se acostumbraron con el bocadillo que nosotros hacemos por mucho tiempo. Y cuando lo vieron, Alessandra lo reconoció y por el tema de la pandemia nosotros lo tenemos parado. Entonces, todos los martes vamos a volver otra vez con los bocadillos ahí en Plaza Mayor, porque tenemos nuestros hermanos allí, es un grupo de unos 150 hermanos. Me acuerdo que nosotros hacíamos aquí la cena de ellos de la Navidad, no sé cuándo se acuerda. La iglesia se llenaba de ellos y, y hacíamos la cena para ellos. Y ahora vamos a volver otra vez los martes con los bocadillos. Entonces, martes también vas a seguir con las misiones. Amén é de los bocadillos, se si querem venir, venha a las siete, porque los hermanos van estar aqui preparando para que puedan ir llevar a plaza mayor, Amém? Hermano, participe. é algo hermoso é lindo, Amém? Deus ministra muito a nosotros glórias a Jesus põe você de pé, por favor aleluia vamos adorar a nuestro Dios sim, Põe las manos em su corazón, assim Diga assim, alma minha, quieta -te. Diga assim, alma minha, quieta-te. Espera, a Deus. Confia em Deus. Alma minha, quieta -te. Calma. Confia em Deus. Espera em Deus. Sim, adora a Jesus Cristo agora. contempla -a e pensa nele. Em Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos mm. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Te oh, adoramos oh, 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 oh. Te cedemos paso, te cedemos entrada Abrimos la puerta para que tú entres abrimos la puerta para que tú entres abrimos la puerta para que tú entres oh 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 oh. Espíritu Santo abrimos la puerta para que tú entres ven Jesús ven toma su lugar ven toma su lugar ven toma su lugar ven, toma su lugar. ven y toma su lugar, ven y toma su lugar. Ele que teve andaca na massa ah. Ele que teve andaca na massa Tu és e Ele que teve e que Ele Ele vem, Espírito Santo vem, Te amamos Adora-lhe Contémplale. Dile, dile, tú eres bello. Tú eres bello, 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 bello. Qué hermoso eres. Tú oh. eres oh, santo. Oh,
5: tú oh, eres santo. Oh.
2: Piensa en él ahora por un momento. Piensa en él ahora por un momento. Piensa en él ahora por un momento. Piense en él ahora por un momento. Piense en él ahora por un momento. Piense santo, en él ahora, ahora, ahora. Piénsale en él por un momento. Oh, tú Yeshua,
5: eres santo,
2: Yeshua,
5: santo, Yeshua, poderoso, Yeshua, 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 Hamashia. Santo, 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 Santo. Tu eres santo, 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 santo,
2: santo, 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 santo,
5: santo, 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 s
2: La Biblia dice que en los cielos me está escuchando bien ahí, ¿no? La Biblia dice que en los cielos, los ángeles dice que ellos miran uno al otro y dice así: Él es santo. Mira el vecino tuyo así, hermano, diga, Él es santo. Los ángeles, la Biblia dice en Isaías 6, dice que ellos dan la vuelta uno al otro y miran uno al otro y dice así, Él es santo. Ele é santo, ele é santo. Dila seu vecino sem vergonha, dila ele é santo. Ele é santo. Mira, mira o vecino tuyo, tu está declarando dele, Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. santo, santo. Amém. Escute, comparta com seu vecino que ele é santo. Comparta as que está ao seu lado, aí, irmão. Comparta as que está ao seu lado, e ele é santo. Move ele, ele é santo. Los Angeles disse: Ele é Santo. põe Isaías capítulo 6. Aí, o busca, Ele é Santo. Ele é Santo. Los Angeles disse: 'Ele é Santo. Santo, Ele é Santo. Não, Ele é Santo. Ele é Santo. Ele é Santo. Ele é Santo.' Um disse ao outro: 'Ele é Santo.' Rápido, Ele é Santo. Ele é Santo. Ele é santo. El santo, santo. El santo. Santo. E toda a terra está llena de Sua glória. El uno santo, al otro daba un diciendo, santo, él Sa es santo, él es santo, es santo,
5: santo, santo. Yo soy pecador,
2: pero él es santo, él es santo?
5: Es, santo, es
2: santo, santo, santo. Ahora diga así, oh, toda tierra, no mueva así con las manos, toda tierra, toda tierra, dile a su vecino, hey, toda tierra. Toda tierra. Toda tierra
5: está llena de tu gloria. Toda tierra está llena de tu gloria. Toda tierra está llena de tu. Gloria. Santo, 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 Él es Santo, Santo, Santo
2: Aplausos a él. Amén. Puede tomar su asiento. Amén, queridos. Quiero adelantar. Las ofrendas. Voy a hacer, en el final, las ofrendas. Yo voy a estar aquí yo quiero unir las manos, porque yo voy a hablar sobre. Después, tú ponga ahí en, en, en el YouTube. Aleluya. El poder de una semilla. Quiero aprovechar este río que la iglesia está entrando y quiero enseñar algo que Dios me puso en el corazón. Hermano, ¿cuántos de vosotros que estáis aquí que tienen un matrimonio, que tienen un negocio, que tienen una empresa, que tienen un trabajo? Todos nosotros que estamos aquí, que tenemos hijos, casa, nosotros somos responsables de organizar lo que Dios nos da a la mano, de acuerdo al consejo de Dios. Cuando Dios te da un matrimonio, Él te bendice concediéndote un cónyuge. Tú tienes la responsabilidad de consultar a Dios de cómo llevar este matrimonio. Cuando Dios te da una empresa, tú tienes la responsabilidad de preguntar a Dios cómo llevar esta empresa. Es trabajo nuestro preguntar a Dios siempre cómo administrar lo que Él nos entrega. Porque una vez estando en la fe, nosotros movemos por fe y fe es algo espiritual. Necesitamos aprender a consultar a Dios siempre. Y eh, Jeremías 33, 3. Uno de los versos más conocidos de las Escrituras. El Señor dice así, oh, clama a mí Israel. Clama a mí y responderte ey, y anunciarte ey, cosas grandes y oculta que no los conoce todavía. Entonces Dios cuando clamamos a Él, Él nos aconseja. Relacionada a cosas que nosotros todavía no nos conocemos. No conocemos. La Biblia dice así hermano, que los pasos del hombre son. Bueno, es confirmado por el Señor Y la Biblia dice así Que el hombre que teme a Dios Él enseñará Lo enseñará El camino que este hombre debe caminar Y nada mejor que andar bajo consejo de Dios Todo lo que la iglesia está pasando hermano Es por causa de un consejo que Dios está dando Y cuando Dios da un consejo Y usted lo obedece a este consejo Es automático la bendición y la prosperidad de Dios sobre ellos eh, yo siempre me acuerdo cuando mi, mi apóstol, mi pastor siempre me aconseja y una de las cosas que él siempre dice de continuo es así ante a un desafío de la iglesia ante a un reto que hay que pasar y vencer un obstáculo no venga primero a mí a pedir un consejo, una dirección vaya primero a Dios a preguntar lo que es que Dios pensa y lo que es que Él quiere y aun cuando usted vea que Dios no te contesta Aguarda y espera Porque cuando presentamos una petición a Dios Ante lo que tiene que ver con Él Más que con nosotros Pronto Dios se manifestará con la orientación Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? Que nosotros somos muy débiles En andar bajo consejo divino Y nosotros somos buenos En agarrar consejos humanos No podemos, hermano vivir una vida que agrada a Dios Agarrando consejos humanos Pablo dijo a los Gálatas, cuando el Señor se reveló a mí, Gálatas capítulo 1, yo no andé, yo no anduve buscando consejos, yo no andé consultando carne y sangre a lo que Él me llamó. Él dice a los Gálatas sin Gálatas, cuando Dios me llamó a anunciar a Cristo en mí, a los gentiles, en seguida yo no anduve buscando consejos, de carne y de sangre no con, yo no andé buscando consejo de carne y sangre y a veces hermano, Dios quiere darte un consejo y a veces Dios te da un consejo y usted cancela el consejo que Dios te dio porque usted anda después buscando consejo de papá de mamá, de tío de tía necesitamos aprender a andar bajo consejo de Dios querido porque el consejo de Dios es que va a establecerte como un testimonio amén querido Dios aún sigue hablando a sus hijos Deus ainda segue ministrando em nossos corações Pastor, Pero Deus não habla comigo Sim, irmã, é porque tu todavía não perguntou nada a Ele Como vai haver respostas sem perguntas? Não há respostas sem perguntas Há que haver perguntas Amém? Então, o que eu vou ensinar agora Tem que ver com o que eu perguntei a Deus De como levar a igreja A igreja não é minha Nem minha própria vida é minha y yo andé preguntando al Señor, Señor, cómo conducir a su pueblo de acuerdo a lo que tú quieres. El hombre más sabio de las Escrituras, ¿cuántos saben quién es el hombre más sabio de las Escrituras? Jesús es el hombre más sabio. Después de él se nombra un hombre de la que escribe Proverbios, Salomón. Pero Salomón él no era sabio por sí solo, porque la Biblia dice así que él mismo escribe diciendo en la multitud de los consejos. Está la sabiduría. Entonces, Salomón, todo lo que él iba a hacer... Él no hacía por su propia interpretación. Él andaba buscando un consejo. ¿Amén, queridos? Entonces, si buscar el consejo de los hombres nos da sabiduría... Imagínense, nosotros buscamos consejo de Dios. ¿Están acá? Es poderoso eso. Necesitamos aprender a buscar consejo de Dios. Y Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Y yo pregunté al Señor, Señor, ¿cómo llevar a la iglesia... Sobre la, porque desde el noviembre del año pasado Dios me tiene hablado de algunos puntos que la iglesia tiene que ajustarse y en este proceso Dios empezó a revelar sobre el, el proceso que la iglesia está viviendo ahora sobre una inversión poderosa fuera de las paredes y cuando nosotros hemos aceptado un reto, un desafío en cuidar de unas personas en África el Espíritu Santo me retrocedió me reprendió y dijo así no haga nada fuera si antes primero hacer dentro no quiere ir allá en África hacer algo en África sin antes hacer en la ciudad Amén. y de allí fue naciendo ciertas cosas ciertos parámetros que yo como pastor debería establecer aquí en la iglesia para que la gente pueda, pueda seguir las orientaciones de Dios y entonces el Señor me hizo comprender algunos déficits que la iglesia estaba concerniente a lo que llamamos práctica de justicia Dios me dijo así, yo quiero hacer más por la iglesia, lo que pasa es que la iglesia no se ve justos como yo quería que yo pudiera existir, existir la iglesia. Y el Señor me hizo entender que justo no es lo que fue justificado por Cristo. Porque la Biblia dice que justo es aquel que practica justicia. Y, a, y la iglesia solo practica justicia cuando ella es instruida a ella. Si la iglesia no es instruida, no puede practicar justicia. Y el Señor me trajo una serie de exhortaciones por lo menos unos 40 días, sobre práctica de justicia. De ahí fue cuando el Señor me empezó a revelar cosas que antes yo no sabía. Pastor, ¿por qué usted no sabía antes? Porque Dios no nos revela todo a la vez. Él va revelando de acuerdo al interés que tenemos en llevar con excelencia lo que tiene que ver con Él. Entonces, cuando tú quieres llevar con excelencia lo que tiene que ver con Dios, Él te va equipando de instrucciones. Pero si Dios ve que usted no se importa con nada, Él no te instruye. Porque el consejo de Dios es dado para avanzar y no echar a perder. Amén, queridos. Amén. Hermano, una palabra de Dios liberada en nuestra vida y nosotros no la obedecemos, nosotros podemos perecer. Porque no hemos hecho caso a la palabra de Dios. Entonces muchas veces Dios no nos da dirección porque Él no nos quiere matar y no nos quiere hacer sufrir porque una palabra suelta sobre ti una revelación rema suelta sobre ti usted va a echar cuenta del encargo que Dios te dio porque este encargo que Dios te dio los ángeles anhelan poder recibirlo y no lo pueden recibir entonces a la vez las personas están interesadas en sus propias voluntades y deseos y por eso es que muchas veces ora, ora, ora y Dios no le contesta ¿por qué Dios no les contesta? como dice Santiago, porque ellos oran para gastar en sus propios deleites y no se preocupan con la voluntad de Dios. Amén, queridos. Entonces Dios me habló, hermano, sobre... Cómo fue que nació... El, eh, Por qué fue que Jesucristo escogió los doce apóstoles. Yo siempre cuestionaba así, Señor, pero... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo lo elegiste a estos doce? Porque, escuche eso, hermano, escuche aquí. Si yo elegir aquí a alguna persona para hacer cualquier cosa aquí en la iglesia... Dependiendo de cómo yo apunto a esta persona y la levanto para hacer cualquier cosa, yo puedo, yo puedo elegir eso bajo justicia o bajo injusticia. Yo puedo ser justo como yo puedo ser injusto. Pero Dios no actúa así. Dios siempre va en la precisión de la justicia. Dios es justo. Él no puede ser injusto. Y cuando Él levanta a alguien, Él levanta a alguien no porque Él tiene prioridad de aquella persona, sino que aquella persona sobresalió en justicia más que otros. ¿Amén iglesia? Es así que Dios escoge los suyos. La Biblia dice hermano que en el reino del Señor, la Biblia dice que va a haber un momento que, lo, que las cabras van a estar a la izquierda y las ovejas a la derecha. Pero va a llegar un momento que las cabras él va a poner fuera y va a estar solo con él las ovejas. Pero hay un momento que el Señor lo cubre todas, pero va a haber un momento que él va a separar. ¿Amén? Y entonces el Señor me explicó el por qué Él escogió los doce, y tenía que ser aquellos, no podía ser otros. Y yo siempre cuestionaba a Dios, ¿por qué tú lo has elegido a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Porque no podía ser dentro de la multitud que había, no podía ser otros. ¿Por qué estos doce tú has elegido, específicamente ellos? ¿Qué ellos tenían? Entonces el Señor me reveló algo y quiero compartir a la iglesia. Amén. Abra su Biblia, Lucas capítulo 6. Aleluia. Deus é bueno. Lucas capítulo 6. Te adoramos, Senhor. Versículo 12 e 13. Observe isso. Amém. Disse assim: Em aqueles dias él fue al monte a orar. Jesucristo fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Jesucristo oraba. Amén, querido. ¿Qué aprendo con eso? Toda decisión que usted va a tomar. Que tiene que ver principalmente con la asignación que Dios te dio. Tiene que orar. Él tenía que llevar una visión al mundo, Jesucristo. Y él no podía hacer, llevar esa visión solo. Necesitaba de personas. Y él pasó una noche entera orando. ...para ver cuál sería la persona que le iba a poner en el grupo. Hermano, no es todo el mundo... ...escuche eso... ...que tiene que entrar en ciertos roles tuyos. Hay personas específicas. Entonces necesitamos aprender a, a, a hacer eso. Amén, queridos. Amén. Usted tiene amistades con todo el mundo. Usted ama todo el mundo. Usted besa todo el mundo, abraza todo el mundo. Pero hay ciertas clases de conversaciones... ...que son con personas específicas. La Biblia dice así que Jesucristo... Predicaba el reino de Dios a la gente. Es que no tengo tiempo de ir todos los versículos. Hay muchas bases bíblicas. La Biblia dice que, Dios, que Cristo él anunciaba el evangelio del reino a todo el mundo en parábolas. Y Él dice así: oh, Yo anuncio a ellos en parábolas para que ellos, oyendo, no lo puedan comprender. Pero a vosotros doce no. Yo explico las parábolas. ¿Por qué? Porque la inversión de Dios nunca es a echar a perder. Porque a veces, hermano. Cuando, cuando la palabra viene a nosotros, Dios quiere que usted la reciba y que usted comprenda que ella es más valiosa que el oro. Él no quiere, dice, no quiere, lanzar, él no quiere lanzar la palabra para que su palabra la pierda. Entonces a veces mucha gente dice así, pastor yo escucho y no compreendo y no entiendo la palabra. ¿Sabe por qué no comprende y no entiende? Porque cuando usted escucha la palabra y no la entiende, usted la guarda la incomprensión. Usted no la busca en Dios saber el por qué eso y por qué tú no la entiendes. Porque cuando Dios ve que alguien va buscando interés él el por qué eso que no lo entendió, Dios dice así, es una persona apta para que yo pueda revelar a ella las parábolas. La gente va a la iglesia, escucha una prédica y dice, ah, yo no entendí nada. Hermano, de una prédica de 40 minutos, 50 minutos usted no entendió nada. Usted tiene que revisar la prédica y decir, Dios, no entiendo lo que tú has dicho. Para que Él entonces empiece a ministrarte. Porque oiga eso, no es todo el mundo que entiende. Está en la Biblia. ¿Quién entiende a los doce que fueron a preguntar? Yo no entiendo esto de las parables. Dice, ahora ustedes yo voy a dar a entender el misterio del reino. Los que tienen interés, hermano, Dios se revela. Los que no tienen interés, Él no se revela. Amén. Entonces, observe el versículo 12 y 13. Dice así. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce. Escuche, escogió a doce de ellos. Los cuales también llamó. Entonces Jesucristo, Él oró toda una noche. Él oró toda una noche. Y cuando fue por la mañana, Él baja y la Biblia dice que había una multitud en el contexto de los evangelios. Había una multitud de hermanos, escuchando. Y entonces en medio de la multitud, Él dice, tú, 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 tú y tú. Por favor, venga aquí. Quiero que ustedes sean mis discípulos, quiero que ustedes tengan conmigo. Ahora, el por qué Cristo fue que escogió estos. Ahora, pero antes va en Apocalipsis, capítulo, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y toda persona que Jesucristo llama, él llama porque en el, del, en el más fundo del corazón de esta persona hubo algo que él, esta persona hizo y agradó al Señor. Porque Dios, él compreende las intenciones de nuestro corazón, hermano. Amén. Porque el corazón tuyo, usted puede transformarlo. Usted puede decidir ser una persona buena o no. Escuche, el dominio de su corazón no está en las manos de Dios. El dominio de su corazón está en sus manos. Observe que fuerte es eso. A un Dios siendo todopoderoso, Él no logra dominar su corazón. Solo tú lo puedes hacer. Por eso que cuando Dios quiere bendecir a una persona, Él ve cómo anda el corazón de esa persona. Amén, querido. Observen el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo, el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía doce, y sobre ello los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Hermano, va a ser así la eternidad. Cuando nosotros vayamos a reinar con Jesucristo, va a haber una nueva Jerusalén. No sé cuántas fueron Israel, hay las doce puertas, no son todas que están abiertas, son algunas sola. Pero la, la antigua Jerusalén es, ser, es murada. Y ahí dentro está la ciudad antigua Jerusalén. El reino de los cielos va a ser así. Va a haber una ciudad donde nosotros vamos a estar con Jesucristo y también va a haber gente de fuera. Pero dentro de la ciudad son los que van a reinar con Jesucristo. Ahora, en 12 puertas está la, en Israel está así, la puerta de las ovejas, la puerta de eso, la puerta del otro. Cada puerta hoy hay un, hay un nombre de algo allá en Israel. Amén. En la eternidad, cuando nosotros vamos a entrar en Jerusalén, va a haber 12 puertas de entrada. Y cuando usted pase por alguna de las puertas, usted va a ver arriba de la puerta un cemento que va a estar escrito en el nombre de uno de los 12 apóstoles que Cristo escogió. ¿Qué significa eso, pastor? Eso significa honra. Cuando usted mira a aquella persona, eh, hay un mensaje diciendo así, a oh, esta persona abrió caminos también para que otros entrara. Por eso en Juan capítulo 17 está escrito así, Jesucristo orando. Padre, yo oro no solo por ellos los doce, que Jesucristo orando por los discípulos, Juan 17, sino que yo oro por aquellos que han de venir por medio de ellos. Entonces, el, el nombre de los doce apóstoles en cada puerta, eso habla de honra. Por cuanto ellos fueron leales a Jesucristo. Y por cuanto ellos hicieron algo. Ahora, lo que los discípulos hicieron, ellos no lo hicieron después que Cristo les llamó. Porque ellos ya eran practicantes de justicia antes que Jesús les llamara. Y entonces, ¿qué necesitamos comprender? Cuando Dios trae una revelación es para ajustar nosotros, nuestro corazón, para que, él, para que Él pueda escogernos, para que en la eternidad, o quizá ahora en la tierra, Él te pueda poner también un lugar de honra. Para que la gente vea que tú no eres normal como todo el mundo, tú eres diferente. Así que cuando nosotros entrarmos en la Nueva Jerusalén, vas a ver el nombre de los doce apóstoles en cada puerta. ¿Qué habla de eso? Una honra fue concedida a aquellos doce, porque aquellos doce eran diferentes. E Deus deja uma base para que a igreja possa ser diferente. Hermano, tu tens a palavra para convertir-se em alguém diferente. Sim. Abra aí Marcos capítulo 4. Não, melhor. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aleluia. evangelho de Mateus capítulo 25. Vai comigo ao versículo 35. Adelante, dice así observe, observe hermano, Jesucristo Llama a las personas Y Jesucristo, es importante saber de eso Y él llama a sus doce Y ahora él va a empezar a hablar Sobre cosas del reino Y una serie de cosas Y ahora él llega un momento donde él ahora Va a sorprender a los suyos Y observa que él dice En el versículo 35, dice Jesús está hablando Ahora imagina hermano, los discípulos ahí, los doce Ahora imagina eso porque tuvo hambre y me disteis de comer. Tuvo sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuvo desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos respondieron diciendo. Señor, cuando te Vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos forasteros y te recogimos. O desnudo te cubrimos. O cuando te vimos enfermos o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá. De cierto os digo. Que en cuanto hicisteis a uno de estos hermanos más pequeños. A mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, observa, uno de la izquierda y otro de la derecha. Ahora, note los de la izquierda, pregúntale a su vecino, ¿tú eres de derecha o de izquierda? <risas> Dice así, entonces dirá, es broma, hermano, amén, Mi cosa de Dios no se mete en política. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno y preparado, que es preparado para el diablo y sus ángeles. 42. Porque tuvo hambre y no me disteis de comer. Ahora es otro escenario. Hay uno que él tuvo hambre y dio de comer, y hay otro que tuvo gente hambre y no lo dio de comer. Son los de la izquierda. Dice, dice así... Porque tuvo hambre y no me diste de comer, tuvo sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis. Estuvo desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitaste. E entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te, te, te vimos hambriento y sedento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? E entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida ¿Cuántos logran comprender Que la salvación va más allá De un chapuzón en aguas? ¿Cuántos aquí logran comprender Que la salvación va más allá De bautizar en aguas? Es complicado hermano Comprender eso Porque salvación no es vida eterna Sí o no? Pero la Biblia dice que les será concedida vida eterna a aquellos que practican justicia. Aquellos que ven los que tienen hambre y, y, y se esforzan para hacer algo. Esto de aquí, hermano, fue la causa principal del por qué Jesucristo escogió a los apóstoles. Porque entre lo, todo lo que había allí, ellos ya practicaban eso. Ellos ya practicaban, pero ellos no lo sabían. Por eso cuando hay una cuestion, un cuestionamiento en esta parábola, el Espíritu de Dios me reveló eso por eso que cuando hay un cuestionamiento entre ellos pero señor, pero ¿cuándo te hemos hecho eso no, no, no me acordamos que ahora que tenemos una relación contigo que nos llamaste al discipulado no nos acordamos que hemos hecho algo, nada no, no, no entra en nuestra mente que tú tengas alguna necesidad o que fuiste alguna vez preso o estuviste alguna vez enfermo ¿Cuándo te hemos hecho eso señor y el señor dice cuando lo hicieron a uno de mis pequeñinos a mí me lo has hecho aquellos doce hombres ellos ya tenían práctica de justicia en ellos, en las manos de ellos por eso con Cristo ora toda la noche el Padre le revela, eso me habló el Señor el Padre le reveló dentro de la multitud cuáles eran los que cuidaban de los pobres de los necesitados cuáles eran los que practicaban justicia Dentro de aquella multitud, el Padre en la oración toda la noche que está orando, el Padre reveló, estos son los buenos de corazón. Puedes escoger a ellos y Cristo escogió a ellos. Entonces hermano, Dios él está escogiendo, es, escogiendo gente, está eligiendo gente para hacer cosas extraordinarias. Y la medida de la punta del dedo de Dios para nosotros es de acuerdo a cómo anda nuestro corazón. Y cuando Dios te pone el dedo encima, eligiéndote a ti, no te van a faltar los recursos y las provisiones porque él es contigo entonces necesitamos comprender el principio del reino de Dios entonces compreenda solo el lado aquí del pastor vuelvo a repetir, cuando Dios te da un matrimonio tú eres responsable en consultar a Dios de cómo llevar este matrimonio cuando Dios te da una empresa, tú eres responsable en consultar a Dios de cómo llevar esta empresa cuando Dios te da los hijos, tú eres responsable de preguntar a Dios cómo educar a estos hijos cómo conducirlas, tú eres responsable y yo consultando a Dios, Dios, cómo llevar su iglesia, cómo predicar, qué predicar, cuándo predicar, a qué manera predicar. Y el Señor me dijo así, mira, esos son los déficits de esta iglesia, a cual yo te confié, mi pueblo y mi gente. Y el Señor me dio una serie de una lista, a cual no voy a hablar todas, pero una de ellas yo quiero hablar ahora. Y cuando fue de, fue de ahí entonces que yo hablé con la pastora, eso vamos a ajustar en la iglesia, vamos a invertir todo lo que podemos. Primero la mesa en la casa, Dios me dijo, establezca la mesa de la comunión. Y gastamos mucho hermano, los proveedores bendicen, y gloria a Dios por cada proveedor, pero no alcanza. Para que los hermanos tengan una idea, no alcanza, es el mínimo 600 euros a domingo de gasto, gasta la iglesia para hacer la mesa de la comunión. Y un pastor solo hace eso, más de 3 mil euros al mes, solo saca eso del caja de la iglesia para dar comida, si él tiene revelación de Cristo, que Dios le dio, si no el pastor no lo hace. Yo dudo mucho. No lo hace Si él no recibe revelación de Dios Él no lo hace Y el Señor me dijo así Estenda la mesa de la comunión Porque los servicios míos La gente no iba a casa sin comer Así me dijo el Señor Declara así ¿Quieres que yo traga salvación a la casa? Estenda la mesa de la comunión Porque en la comunión Yo ordeno la bendición Y vida eterna Vida eterna es salvación Amén. Es que la gente pueda conocer a Dios después el Señor fue me dando varios puntos hermano, varios puntos Dios me dio y el segundo punto Dios dice así después que estenda la mesa en la casa, estenda la mesa en el desierto, por eso estamos yendo a Cañada Real principalmente, y Dios dice así, y estableciendo la mesa en el desierto, yo te entregaré la ciudad entera eso me dijo el Señor por eso nosotros estamos, da un aplauso al Señor aleluya glorias a Jesús y entonces cuando Dios me habló eso, por eso estoy comunicando a ustedes la visión de la iglesia. Porque ese es un principio, no es idea mía, no es cosa mía de la pastora y de la casa fuerte, no. Eso es cosa de Dios. Dar comida al que tiene hambre, ropa al que tiene frío, bebida al que tiene sede. Y luego el Señor dice, ahora, escuche eso, nosotros estamos organizando, extendiendo la mesa en los barrios carentes y hay una lucha hermano, una resistencia para que tengáis una idea, fuimos este sábado a las 7 de la mañana en el Mercamadrid viernes fuimos llenamos la furgoneta de cosas sábado cuando nosotros vamos ahí en 20 personas de chaleco, cuando nosotros entramos en el Mercamadrid Paró las furgonetas, el hermano Gustavo con su camión, porque los, los fruteros de los puestos dijeron así, venga sábado que vamos a preparar muchas cosas sábado para vosotros, porque como no abrimos domingo ni lunes para no perder la fruta, venga sábado y venga con un camión que vamos a dar muchas cosas. Nosotros paramos el camión en el Mercamadrid a las 7 y algo, a las 8 de la mañana. Cuando nosotros paramos el camión ahí, que los hermanos ponen los chalecos y entran en el primer puesto, en el primer puesto un frutero dijo así, oh, lleve este palé entero de patata Y todo el mundo feliz, pero enseguida... Vienen los fiscales del Mercamadrid y dicen sacar todos los chalecos. Porque aquí ya tenemos un convenio con el gobierno y banco de alimento y ustedes no lo pueden sacar. Y el hermano dice sí pero si está, muchos están tirando la basura y ellos qué quieren dar. No, no, no. Nosotros damos al banco de alimento. Pero nosotros estamos haciendo los tratos con ellos también, pero tarda mucho. No, no, primero el banco de Alimentos. ¿Por qué me está diciendo eso pastor? Porque siempre cuando la iglesia quiere avanzar hay resistencia. Y hemos tenido que buscar los puestos diciendo, no podemos sacar porque no nos deja sacar la fruta. Y algunos así dicen, no, lleva eso, lleva el otro. Nos sacamos el chaleco y, y gloria a Dios por la vida del hermano Gustavo, hermana Tania y Ricardo. Porque yo decía a ellos así, Ricardo dice así al fiscal. ¿Y si nosotros queremos comprar? Nosotros podemos vender lo que quiera, pero no podemos permitir que ustedes reciban la fruta. Pero aunque que tire la basura, aún que tire la basura, mercadona tire la basura, día que tire la basura, pero... Y ahí nosotros nos dio una impotencia. Yo hablé con él. Ahora yo tengo que ir a comprar las cosas de la iglesia. Y los 600 euros que yo tengo es para comprar la comida. Y él Gustavo dice: Pastor, no te preocupes. Yo, nosotros aquí vamos a encargar y vamos a llenar el camión de fruta. Y ellos compraron palé de fruta. Ellos compraron su bolsillo. Y hemos llevado. Pero mañana, domingo, mañana, lunes, yo voy allá a hacer el cadastro de la iglesia. No nos pueden impedir de comprar. ¿Sabe qué vamos a hacer, hermano? Y ojalá esta grabación llegue a ellos, a alguien de ellos. Nosotros vamos a comprar. Oye, ¿cuánto es esta carrita de manzana? Toma. Si se queda algo, en la furgoneta. Él, me puede, él no me puede impedir de comprar. Pero va a llegar un momento que ellos tampoco van a poder impedir a la gente de dar. Entonces, ellos no me van a impedir. No vamos más con chalecos ahí, pero vamos de roupa normal. Lunes yo estoy haciendo el cadastro de la iglesia para comprar porque es resistencia hermano cuando la iglesia recibe revelación el infierno se levanta pero nosotros no vamos a parar porque nosotros estamos andando bajo revelación y si por el caso que sea nos impide dar algo que sea una manzana nosotros vamos a comprar la manzana Dios va a hacer eso porque Él es fiel y no estamos presos en gobierno la iglesia es más poderosa que el gobierno es más poderosa que cualquier cosa aleluya la iglesia es poderosa hermano Entonces necesitamos comprender lo que es que Dios espera de nosotros Y nosotros necesitamos comprender, no solamente Comprender, sino que estamos siendo dispuestos a hacer algo diferente Amén querido, Jesucristo está mirando a nosotros Y entonces Dios me siguió ministrando Ahora que tiene la mesa en la casa Tiene la mesa en el desierto Yo estoy abriendo la ciudad pero Dios me dice así, ah, pero ah, eso me, ayer me tocó muchísimo porque llegué en casa cansado y me fui a, a descansar y orando y llorando. Y el Señor me dijo así, prepárate porque pronto voy a levantar. Porque eso es Dios que levanta, no somos nosotros. Hermano, yo puedo decir, hey hermano, tú... Yo tengo autoridad sobre las personas que sirven aquí. Ellos saben que, ellos tienen un temor. Ellos conocen la vida del pastor que ellos tienen. Y del grupo que yo tengo aquí, si yo digo haga eso, haga eso, yo sé los discípulos que tengo aquí, ellos van a hacer. Pero escuche eso, nosotros no hacemos por imposición, sino que por revelación. Y Dios me dijo así: oh, Yo voy a levantar ahora, porque los de comer, de beber, de vestir ya está siendo establecido. Pero usted me dijo así: Ahora voy a levantar los de ir a la cárcel, visitar los presos y al hospital a visitar los enfermos. Dios va a levantar, man. amén. Aleluia. Deus vai levantar para que a obra esteja completa. Ele vai levantar meio assim, ó, tranquilo, porque eu vou levantar. Porque, amém, vão à cárcel, porque disse assim, Deus estou preso e foste a visitar-me. Eu estou enfermo e foste a ver-me. Deus vai levantar esta igreja, grupo de pessoas que vão à cárcel. E a cárcel é tão hermosa que Deus diz assim, ó, não há falta levar, levar nada na cárcel, só vai a ver e a visitar. Y el Señor me exhortó otra vez. Otro punto. Es una pena. Y, pero Dios cuando Él nos exhorta, hermano, Él nos pone peso en nosotros, no que Él abre nuestros ojos. Ahora mismo, con la guerra que hay en Ucrania, esta iglesia debería, si tuviera revelación antes, esta iglesia debería estar llena de ucranianos aquí. Esta iglesia debería tener ucranianos, cama aquí, cama allí, cama allá. Porque los forasteros los recibisteis no era, no, era, no era papel del gobierno recibir los forasteros por la guerra Sería, era trabajo del pueblo de Dios tú eres forastero, ven, duerme aquí pero todo eso en el nombre de Jesucristo se dará con el tiempo, ¿Por qué, pastor lo principal tenemos, revelación y cuando tenemos revelación enseguida Dios va organizando las cosas amén queridos Em seguida, pastor, em seguida Deus vai organizando as coisas Em seguida, amém, amém. Abra aí Marcos Capítulo 4 que sai ser um serviço assim de, Para que você possa compreender o que Deus está fazendo aqui na igreja, amém? amém Pastor, eu quero algo assim, bastante. É uma vez miércoles, miércoles? Amém. 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 amém Domingo é um plano de família e necessitamos Saber o que o padre quer, amém Marcos capítulo 5, el versículo 26 y 29. Diga así, Jesús, gracias por su palabra. Porque mi mente está abriendo. Versículo 26 dice, Jesucristo está diciendo, Marcos capítulo 4, hijo, capítulo 4, perdona, capítulo 4, versículo 26, adelante. 26, dice así, decía si además, así es el reino de... Jesucristo está diciendo cómo es el reino de Dios. ¿Cuántos aquí quieren saber cómo es el reino? Amén. Note la definición, hermano. Que Más sencilla que eso no, no existe. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la... Sí. Pastor, yo quiero saber cómo es el reino. El reino de Dios es así. Es alguien que está invirtiendo en algo. Pastor, defíname el reino de Dios. Así es el reino de Dios. Es como un hombre... Es como un hombre echa semilla en la tierra. Observe, observe hermano. Y duerme y se levanta. ¿Qué significa, pastor? Todo hombre, toda mujer que se compromete con la obra de Dios, tiene seguridad de vida. Que va a dormir y que va a levantar. Porque Dios cuenta con él para el día siguiente. Que duerme y se levanta. De noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa. ¿Cómo es el reino de Dios, pastor? Alguien que está compromisado con la obra de Dios. Y todo lo que él invierte, quer sea obra de las manos, recursos financieros, oración, intercesión, participación. Independiente de su participación, ser directa o indirecta. ser por medio de servir o de invertir, da igual. Todo lo que usted ponga y inverte en el reino de los cielos. La palabra dice aquí. Dice así. duerme se levanta de noche y de día. Y la semilla. Y la semilla. Y la semilla. Diga así. Va a brotar. Va a brotar. Hermano, va a brotar. Va a brotar. Amén. Diga así. Todo lo que yo hago para mí Señor. Diga así. Tiene que brotar. Amén. Así, es, es, diga así. Porque el reino es de él. Agora tu em casa, é ombro um homem ou mulher, mas o homem deste reino sou eu Diga assim Aleluia. <risos> Aleluia, amém Observe o versículo 28 Porque De sujo Lleva fruto la terra Primeiro hierva Luego espiga Depois grano lleno de Diga assim Não há quem barra parar Não há quem pare los procesos de crecimiento en el reino de Dios Amén. Amén Hermano, es proceso Todo lo que usted haga con el corazón y la mente el Señor Hay un proceso Crea, hay un proceso Aunque usted no lo vea, hay un proceso de crecimiento Y dice así Porque lo suyo lleva fruto, la tierra Primero la hierba Luego la espiga Después grano lleno en la espiga Amén. Entonces no se desanime. Cuando usted está invertiendo en algo. Luego van a venir los granos llenos en la espiga. Amén. Mira la iglesia está llena. Pero antes de predicar a ustedes aquí. Predicar ahora es fácil. Yo hablo algo y todo el mundo dice. Amén. Pero cuando yo predicaba a una persona en el salón de mi casa. Pero Dios es fiel. El grano la espiga y después los granos en la espiga ¿qué hay que hacer pastor? solo saber que tú eres el hombre y la mujer de Dios en el reino y tú lo estás invertiendo en el reino y el reino es fértil 29 cuando el fruto está maduro y enseguida se mete la hoz porque la ciega hay un momento que llega la cosecha hay un momento que llega la cosecha hay un momento que llega los frutos. Esté preparado. Diga, Señor, vecino tuyo: Esté preparado para la cosecha. Amén. Eclesiastes 11, hija. Eclesiastes 11. Diga, no, dile: Esté preparado para la cosecha. Eclesiastes 11, por favor. Amén. Amén. Ahora diga, Señor: Quien no siembra, no cosecha. No siembra? Aleluya. Diga, Señor, el reino está preparado. Diga, Señor, tú eres hombre y mujer del reino. Y entonces la cosecha viene. Porque la palabra de Dios es fiel. Eclesiastes capítulo 11. Amén. Dice así, echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días, ¿lo? Todo lo que está invierte en el reino hoy. Todo lo que está invierte en el reino hoy, hermano, vuelva a repetir. Sea de manera directa o indirecta. Recursos, o vida, o servicio. Mañana. Volverá su sus manos. Usted lo invierte Usted volverá a hallar lo que usted invertiste Dice así oh, Reparte a siete y a un ocho Porque no sabes El mal que vendrá sobre Dios está diciendo así oh, Haga ahora que tú puedes hacer Porque vas a venir un día que tú no podrás hacer Porque no vas a tener Pero alguien va a hacer por ti Porque tú no sabes El mal que vendrá sobre la tierra entonces antes que llegue el mar sobre la tierra El mal sobre la tierra Haga ahora que tú puedes Amén, Aleluya ¿Cuántos están agarrando el Espíritu hermano? Amén. Si las nubes fueron llenas de agua Sobre la tierra la derramarán Y si el árbol cayera al sur y al norte Y el lugar del árbol cayera Allí quedará Cuatro El que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes. No cegará. ¿Qué significa eso pastor? El que el viento observa. No sembrará. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que solo quieren invertir. Cuando algo está seguro. Y un hombre de reino no es así. Un hombre de Dios. Él aposta su vida y todo lo que él tiene. Cuando aquello parece realmente no tener solución. Allá nosotros hemos estado hermano Y usted ve personas que parecen zumbis Vaya allá hermano, pegue la oportunidad Apúntate para que usted vaya un día Solo ver Parecen zumbis, literalmente de las películas Que ni comida quieren Solo drogarse Pero escuche eso Si tú miras al viento Usted no, no ofrece Usted no quiere escuchar Usted no quiere hablar Porque usted lo ve y dice así No hay solución para ello Porque está mirando al viento pero nosotros no somos de los que mira el viento, nosotros miramos al Señor. Y lo hacemos por Él, no por la persona. Porque por la persona sabemos que no hay manera, pero por el Señor nosotros hacemos. Porque quien hace a uno de los pequeños, ahí Él está haciendo. No lo hacemos para las personas, lo hacemos para Él. La orden del reino. Y observe: dice así. Y el que mira las nubes no cegará. Porque quizá es tiempo ya de cosechas. Y nosotros estamos diciendo, no, yo creo que eso no va a funcionar. Y Dios está diciendo, ya está lista la cosecha. Quizás del día a la noche Dios toca en el corazón de todo el mundo y una gran salvación de alma y nosotros no sabemos. Porque eso, con, eso con, corresponde al Señor 5. Como tú no sabes el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, encita Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas ¿Eres tú que haces? Hermano, hay una obra que está por encima de nosotros No podemos ignorar la obra de Dios Nosotros hacemos las cosas para Dios y estamos dispuestos ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos apuntamos a cuidar de las cosas de Dios Créame, Dios levantará ángeles ejércitos angelicales Escuche eso Él operará a su favor para cuidar también de sus cosas porque aquello que Dios no lo puede hacer, tú lo harás por Él. Dios no puede abrazar a una persona, Él no puede besar a una persona. Como, como yo vi las hermanas allá, abrazando a las mujeres, besando a las mujeres. Que, ¿Cuánto tiempo sin ducharse? Porque allá no hay agua, no hay luz. Pero Cristo no, no puede venir a abrazar a una persona y besar a una persona. Pero usted lo puede hacer por Él, aquel que Él no puede hacer porque Él es un espíritu. Entonces las personas dice así, como una persona no sabe cómo se forma el hueso de un bebé en el ventre de la mamá, muchos están ignorando la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no lo comprende cómo será. Hermano, nosotros no podemos comprender porque si no, no lo hacemos. Nosotros hacemos sin entender y sin comprender. Hacer sin comprender y sin entender. No, yo no comprendo el, No comprendemos, pero hacemos sin comprender Sin entender porque que más, Yo no puedo imaginar el porqué y cómo Forma un hueso, entonces yo no puedo imaginar Cómo Dios va a formar Él en estas personas, pero Él es capaz De es ese trabajo de Él, ahora lo que yo no puedo Hacer es ignorar la obra del Señor No ignore la obra de Dios Porque quizás Usted puede ser ignorado Amén ¿Cuántos aquí escucharon así? Voy terminando. ¿Cuántos aquí escucharon así, decir así que... Si nosotros fuéramos infieles, Jesús con todo permanece? ¿Qué es que nosotros entendemos de eso? Entendemos así, yo fallo con Él y Jesús no falla conmigo. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice así, si somos infieles... Él con todo permanece fiel porque Él no puede negarse a Él mismo. Pero versículo anterior, busca ese versículo, creo que está en Efesios 3 y algo. Y dice así, si nosotros permanecemos infieles, Él con todo permanece fiel, pero no fiel conmigo. Y todo el mundo tiene ese versículo aquí, oh. yo soy infiel porque al final Él es fiel. No, Él no nega a Él, pero Él me nega a mí. Ponga el verso 4. No, no, no encontró, yo creo que es Efesios. No sé si es Efesios, no, no me acuerdo qué. Si somos fieles con todo, él permanece fiel. O Tim, Timoteo. No sé, Dios me pone unos versículos, ahora sí en las últimas, segunda ¿no? Segundo de Timoteo, sí, segunda de Timoteo. ¿Qué capítulo, qué versículo? Ponga hijo. Si fuéramos infieles, ¿él permanece? ¿Él no puede negarse así? Amén. Vuelvo en el versículo ahora 12, hija. 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le. Si le. Negaremos. Él también. Entonces, ¿dónde está la fidelidad de Jesús ahí? Si yo le niego a él, él me negará. ¿Están acá, hermanos? Si yo le niego, Él me niega. Niego cuando alguien me extiende las manos en la calle. Ah, dame una monedita. Y usted lo nega quizá mañana usted puede pedir a él. Y él dice: me No menos te suelto, Porque me lo negaste. Es que es difícil aceptar eso, ¿no, hermano? Solo es fácil aceptar que él es fiel. Él no nega a Él mismo Pero a ti a mí Él nega a cualquier momento Que nosotros le negamos a Él Por eso la iglesia Tiene que despertar hermano Que Dios quiera hacer Cosas grandes y extraordinarias En nuestro medio Entonces no podemos ignorar La obra de Dios Amén Necesitamos sembrar Amén A nosotros y a lo nuestro En favor del reino Porque no sabemos El mal que va a venir a la tierra Y si usted lo hace hoy Mañana Dios lo hará por ti y a los suyos. A ti y a los suyos. Habla hija, por favor, Gálatas capítulo 6. Vamos terminando. Solo este versículo. Y uno más. Gálatas 6, versículo 9. Amén. Dice así. No nos cansemos pues... Gálatas 6, verso 9. No nos cansemos, verso 9. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo... A su tiempo... Si no... Si no... Amén... No nos cansemos de hacer el bien... Porque a su tiempo... cuando viene la cosecha? Después que somos probados en el permanecer... No nos cansemos de hacer el bien... Porque a su tiempo... Amén. Cegarás. Vas a ser el bien, hermano. Y no canse. ¿Por qué? Porque enseguida viene el cansaço cuando tú comienzas a hacer el bien. Cuando tú comienzas a hacer el bien, viene un golpe aquí. Viene un golpe aquí, hermano. Ah, no vale la pena. Ah, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Pero usted no se cansa, usted sigue. Porque a su tiempo? ¿Qué tiempo? Hay un tiempo malo que puede surgir en la tierra. Y cuando este tiempo malo surge en la tierra, usted va a cosechar la semilla que usted sembraste. Porque no te cansaste de sembrar. Aleluyas. Efesios 6. Aleluyas. ¿Cuántos están comprendiendo? ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? Y Dios diciendo así: Yo quiero algo más contigo. Amen. Efesios capítulo 6, el versículo 7. Y ocho. Dice así. sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿A quién nosotros debemos servir? Al Señor. Amén. 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 Dios es fiel. Man. ¿A quién vamos a apoyar? Al Señor. Pero es hombre, pastor. No, al Señor tú estás haciendo. Amén. Así se ve. Siete, ocho. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de hombre. Este recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Amén. Es bueno recibir cosas de Dios, hermano. Amén. Es maravilloso recibir cosas de Dios de Dios ustedes están felices que necesitamos ajustar nuestras vidas para Dios poner en nosotros las manos de Él y Él decir así, quiero elegir a vosotros en los próximos años para algo nuevo y diferente y fresco porque vosotros estáis siendo diferentes en la manera de pensar y actuar amén hay una casa hay una iglesia y Dios todo lo que le hace, le hace por su pueblo y Dios está direccionando a su pueblo, a ajustar vuestros corazones, porque yo voy a observarlos. Yo voy a observar, hermano. Nunca te olvides de la cosecha que viene cuando uno siembra. Viene cosecha. Amén. Viene cosecha de parte de Dios. Vamos a sembrar en el reino. Sembra que, pastor, hein, mano, Sembra seu coração, sua mente. Pensa em Jesus. Seja bueno, seja diferente. Seja uma pessoa diferente, irmão. Seja assim, Senhor. Eu quero ser diferente, Senhor. Porque todo lo que é meu é suyo. Eu sou suyo, Senhor. Senhor, põe em mim o querer como ele hacer, ser. Porque isso já proviene de ti. Eu quero ser diferente. Eu quero participar. Queridos, não queira ser neutro em la obra de Deus. Seja eficiente e eficaz. No quiera pensar solamente en ti, no piense solamente en ti, sino que de su vida algo fluya para otros. Quiero ser un consejo, amén queridos, un consejo, una amistad, un tiempo junto, sea alguien de Dios para alguien. El mundo está necesitando hermano, el mundo está necesitando de personas diferentes. Amén, querido. Y de alguien que, que que transpira el amor de Jesús. Alguien que, que, puede, que puede estar disponible para ser lleno de Él más y más. Y tras cada experiencia que tú vives, Dios Él te va dando más de Él. Mientras más tú sueltas de Cristo, más te siembra de Cristo, más de Cristo viene para ti. Es una fuente inagotable. Porque observe, não, não, não pense que sembrar tem que ver com dinheiro. Não, Deus não quer dinheiro, Deus quer nosso coração. Amém, queridos? Amém. Nosso coração tem que ser de Deus. E, como, e, e, e quando eu começo, pastor? Perguntando Senhor, a partir de que eu posso começar? Amém. Hermano, homens e mulheres, escute isso. Estou a tempo. Hombres e mulheres destes últimos dias, escreva isso. Homens e mulheres destes últimos dias... No, solamente, no son solamente hombres que dicen ser cristianos, porque la Biblia dice así: que habrá falsos cristos. Usted no, usted no tiene que ser del cristianismo, usted tiene que ser de Jesús, es diferente. Usted tiene que ser de Él porque el cristianismo no tiene poder de dominarte, pero él sí si usted se entrega a él ¿cuántos cristianos usted conoce que son más duros de corazón que un impío porque ellos son del cristianismo, tienen un concepto del evangelio, pero ellos todavía no son de Jesús y necesitamos ser de él Amém Amém Deus é bueno. Deus é fiel Ele é maravilhoso Vocês me devem responder Só um versículo mais René aí, aí. Só esse Isso, já, já corta o micrófono aqui Se eu sigo <risos> Ay, Señor, siento la gracia del Señor aquí, hermano. Amén. Génesis 8, versículo 20 y versículo 22. Yo estoy hablando esta mañana sobre el poder de la semilla. Sembrar nuestro corazón al Señor, amén. Si Dios tiene nuestro corazón, Él tiene todo, hermano. Observe ahí, Génesis capítulo 8, el versículo 20 al 22, amén. Dice así, y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Cuántos aquí se unen conmigo a edificar un altar para el Señor? Amém, queridos. Edificar um altar cuesta, irmão. Custa tempo, corre, custa dinheiro. Ayer nós paramos os coches allá. Em, em, em um descampado. Paramos os coches assim, a furgoneta. Vino um e disse assim: ó, saca os coches de aí agora. Que este esparqueo é es para a gente que vem a comprar a droga. E, e perguntam Hemos tenido que sacar as furgonetas. Porque descampado era só para a gente pôr para. E venia um montão de carros e se aparcava. Pero nosotros estamos ahí en un lugar donde la gente viene a comprar... Y poniendo una mesita y adorando. Y edificar un altar para Dios cuesta. Pero cuando empezamos la construcción, aquel que es fiel, aquel que comenzó... Porque no vamos a ignorar la obra de Dios. Aleluya. Y dice así, edificó Noé un altar para Jehová... Y tomó todo animal limpio y de toda ave... Y lo ofreció en holocausto en él, poder de la ofrenda. Escuche eso: Dios mete a Noé dentro de una arca, una parejita de cada animal, ¿sí o no? Amén. Dentro del arca. Termina el diluvio. Noé abre la arca. Significa que si hay cinco animales, Noé mata dos, solo queda tres, cada uno de una especie única. ¿Cómo Dios iba a restaurar lo que él mató? Todo lo que usted entrega a Dios, aun cuando deje de existir, Dios vuelve a traer otra vez. Noé sacrificó de los animales limpios. Y si él hubiera sacrificado en la parte humana... Aquel animal que él mató dejaría de existir. ¿Por qué no dejó de existir, pastor? Porque todo lo que usted entrega a Dios... Él lo hace resurgir en doble. Necesitamos tener valor para entregar a Dios... Cosas que a veces nos cuesta y nos hace pensar. Si yo hago eso... Eso deja de existir en mi vida. No, hermano. Todo lo que usted entrega por amor al Señor... Para edificar un altar para Él... Y le hace surgir otra vez. Amén. Aleluya. Ese es el poder de la siembra. 21. Y percibió Jehová olor grato. Y dio Jehová en su corazón. Porque él vio Noé haciendo cosas extraordinarias. Matando animales que Dios no pidió. Noé abre la arca. ¡Wow! Voy a edificar un altar para Dios. Mato estos animales. Sin pedir permiso a Dios. Pero Dios vio el sacrificio y dice así dijo Jehová en su corazón No volveré más a maldecir la tierra Por causa del hombre Porque el intento del corazón del hombre Es malo desde su juventud Ni volveré más a destruir todo el ser viviente Como lo he hecho Dios decidió ya no hacer nada más Aún el hombre seguiendo siendo malo Dios dice así Aún el hombre siendo malo Pero aún así no destruiré más la tierra ¿Por qué? Porque Noé, Dios encontró un hombre presentando ofrendas a él Sacrificio para edificar un altar. Si Dios encontrar en Madrid hombres y mujeres dispuestos a sacrificar para edificar un altar para Él, Dios corta con muchas maldiciones en esta ciudad. ¿no? Por amor de alguien que está edificando un altar para Él. 22. Note la sentencia. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la... la la cementera y la el frío y el el verano y él el? el día y la no cesarán la cementera escuche porque Dios no dice semillas y cementeras cuando usted va a buscar en el original significa no cesarán los graneros y Dios no, no habla de semillas Dios está diciendo así que cuando usted invierte en el reino Él va a asegurar de que La cantidad que Él va a poner en ti Es tan amplia Que usted va a tener lugar donde almacenar ¿Cuántos comprenden eso? Y por causa de eso no cesará la cementera No cesará la lluvia No cesará tiempo flotífero O sea, vas a ver siempre Hermano, no cesará Cuando nosotros practicamos justicia No cesará la bendición Póngase de pie Aleluyas. Aleluya. No cesará la bendición de caer mientras la tierra permanezca. No cesará la sementeira Deja ir, hija. No cesará la sementeira Y la ciega. Diga así, abra siempre cosecha. Abra siempre cosecha. Quiero que usted haga así con su mano izquierda. Ahora sí, siempre vas a venir aquí. Porque mi Dios es fiel, aleluya. No vas a cesar la ciega, queridos. No cesará la ciega. No, Dios va a preparar estaciones para cosechas específicas. Aleluya. Vamos a adorar al Señor. Escuche eso. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Cuántos aquí quieren ser frutos de justicia? ¿Cuántos aquí quieren colaborar con la obra de Dios? Entonces, diga al Señor, Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo sin penas. Porque yo voy a darme de lo mío y a mí mismo, Señor. Diga, hermano, sin pena. Él te va a bendecir. Puede pasar los sobres. Que yo voy a bendecir. Quiero unir las manos de los hermanos que va a ofrendar. Si usted va a ofrendar, levante sus manos. Y yo quiero concluir hoy diferente. Yo quiero hacer este domingo diferente. Yo quiero hacer por la dirección que me entregó el Señor. Pode adorar al Señor. sigue adorando al Señor. Estenda sus manos y agarren un sobre. Esta semana nosotros vamos a tener que invertir en la obra del Señor. Vamos a tener que comprar mucha agua porque allá no hay agua, hermano. ¡Ea! Vamos a tener que comprar leche porque allá no hay leche. No hay leche, pastor. No hay leche esta semana. Vamos a llevar cajas de leche. Tuyo es el rey. Es el pobre. Echa la semilla. Echa la semilla porque el reino. Ponga ahí Marcos capítulo 4. Es el rey. Marcos 4 Versículo 26 hija Marcos 4 versículo 26 Marcos 4
5: verso
2: 26 Aleluya Así es el reino de Dios Como un hombre Echa semilla como quando um homem echa a semelha. Em la terra. Diga assim Senhor. Diga assim ó. Eu não vou echar ofrendas. Eu vou echar semelha. Oh Espírito Santo. <risos> diga assim. Aqui não é dinheiro. Aqui é semelha. É semelha em Espanha. Eu vou echar sembrar em Espanha. Eu vou echar sembrar em Espanha. Eu vou echar sembrar em Espanha. Yo voy a sembrar en esta nación, yo voy a sembrar, yo voy a sembrar, porque el reino de los cielos, el reino de Dios es como uno. Cuando el hombre echa semilla en la tierra, ponga el siguiente versículo, veo. hermano, que rema esta palabra. que No, el siguiente versículo, el 27, que te reeleviaza y duerme y se levanta. Diga se eu vou dormir, la deuda não me vai preocupar, porque eu tenho semilla no reino. Ah, que eu tenho semilla aí no reino, eu tenho semilla no reino, eu tenho. Confessa a palavra, diga que eu tenho semelha no reino. hijos não perecerão, porque eu tenho semilla reino. Mis no reino. Nisírus não perecerão, porque eu tenho semilla no reino. Yo hoje estou sembrando aí na terra. Es como un hombre El reino es como un hombre Siembra semilla en la tierra Y la Biblia dice Y el y se levanta de noche y de día Y la semilla brota La semilla brota La semilla brota La semilla brota Diga así conmigo Mi semilla brota Mi semilla brota Mi semilla brota Mi semilla brota, mi semilla brota. Mi semilla brota. Oh, Dios vai brotar em leite, em galleta. vai brotar essa semana em macarrones, ah! essa semana vai brotar em arroz, ai, ah, em leite, vai brotar, a semília vai brotar, e na e
5: crece sin que él sepa cómo
1: ah, se va
2: a presentar ofertas Carol va vamos a comprar cosas cuánto es es 10 al precio de uno por qué porque la semilla va a brotar y crecer ah sí que nosotros sabemos como eita Dios Amén levante sua mão, quero terminar e eu vou passar aqui Você vai depositar sua semelha E pode sair, amém? Temos comida e atrás. amém, igreja? Tememos semelha, você vai vir Ofrendar e eu vou E deixar a seita em sua mão, tocar em sua mano, E já pode sair, amém? Oh, Espírito Santo de Deus Ai, Senhor, que um Senhor maravilhoso Ele que termina na casa
5: El reino tuyo es el poder tuyo, es la gloria. Tuya. la gloria por
1: siempre amén tuyo es el reino tuyo es
5: el poder tuya es la gloria por siempre amén tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre Amén. tuyo es el reino tuyo es el poder tuya es la gloria por siempre Amén. tuyo es el reino tuyo es el poder tuyo, es la gloria por siempre